2: Llegamos y en más bien iniciamos el lunes, lunes 12 de septiembre de este año 2022. 98.5 de FM, Heraldo Radio. Gracias que nos acompañe. En nombre de todas, todos, referentes, su servidor Javier Solórzano, deseando que tengan buenas semanas. Una semana corta porque el viernes no se trabaja. Eh, digamos eh, la burocracia descansa y casi todo ¿eh? no hay no hay labores aquí estaremos nosotros el, el viernes pero este me refiero en general se si, si hay, si hay es día de descanso no y el, el, el viernes el jueves que es 15 eh, en lo general más menos hasta donde yo alcanzo a a visualizar a lo largo de mi experiencia de décadas, es que la chamba empieza a bajar como en la tarde, ¿no? Entonces mucha gente lo que acaba haciendo es, este, eh, pues tomarse quizás el mediodía, ¿no? Las clases, hay clases, ¿eh? Eso no lo perdamos de vista, que si hay clases. El viernes sí ya no hay clase Entonces, este viernes va, no va a haber clases y el último viernes de mes tampoco, ¿eh? Así que dos viernes, uno por asueto y el otro por las juntas que hay en las escuelas, este no van a tener clase. Bueno, eh, eh, ahí mismo, hoy una jueza ha hecho algo que me parece pero verdaderamente interesante, así se lo digo, que es el hecho de que eh, de que haya una este que haya que, que quede que, que esté muy claramente establecido que el, el regresan las escuelas de tiempo completo eh, el, el, el gobierno el gobierno mexicano yo yo entiendo pues todo ese sentido de austericidio, ¿no? como el, lo ha dicho incluso el presidente y como le dicen al presidente eh, esto que tiene que ver con el austericidio eh, le diría yo eh, la, la, el, el ahorrar, ahorrar ahorrar, ahorrar tiene una lógica, pero no tiene digamos, yo le diría no tiene otra otra cosa que, que eso, ¿no? que ahorrar, ahorrar y yo diría, un gobierno puede ahorrar y ahorrar y ahorrar tanto ¿Debe de estar ahorrando, 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 ahorrando todo el tiempo? La verdad que no es una pregunta por ningún motivo ociosa, ¿no? Porque, digamos, este, lo que le importa al gobierno son las obras, las mega obras que está haciendo, las obras llamadas emblemáticas. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es eh, proteger el Tren Maya después de todas las cosas que están pasando con el Tren Maya que no quieren ver, proteger el Dos Bocas y proteger más el Aifa, porque el Aifa seguramente también tendrá una el IFA tendrá una este un, tendrá que seguir teniendo inversión. Entonces, yo le diría de entrada esto de los ahorros, verdaderamente uno dice en qué estamos haciendo, qué está pasando, qué está resultando, y sobre todo por qué no invertir en otras cosas que no sean lo que quiere nada más el presidente sino hay otras áreas perdón que son de enorme relevancia áreas que tienen que ver con la educación bajo el presupuesto al rato vamos a hablar de ello y este salud ...también bajo el presupuesto... ...entonces todo para hacer el Tren Maya... ...pues yo desde el principio dije que yo no estaba... ...yo estaba... ...que a mí me pareció una obra muy interesante... ...pero no por el costo que estamos viendo... ...y este costo que estamos viendo... ...sí coloca el asunto... ...creo que de manera inquietante... ...sobre todo para la economía... ...mire, yo desde hace algunas semanas... ...desde hace meses... ...perdón que lo... ...perdone que me autocite... ...que eso no es nada bonito... ...pero desde hace algunos meses... La, la, trato de poner énfasis en algo que me parece que es necesarísimo atender eh, ¿Se ha puesto usted a pensar cuál va a ser la herencia que va a dejar Andrés Manuel López Obrador? Eso eso es sumamente sumamente importante ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Quiero decir que la herencia que va a dejar el, el, el presidente eh, va a ser eh, muy muy peleada, muy difícil, muy eh, difícil de, de retomar. Se van a tener que dar muchos, muchos, muchos movimientos eh, y se van a tener que dar la, la, una gran cantidad de, de ajustes porque va a acabar la presente administración con un crecimiento magro, con deuda como sea, a lo mejor nomás se, eh, se, se echa a andar una partecita, una partecita de lo que corresponde al Tren Maya, no el todo. Eh, ya ve que también ayer, el fin de semana, resulta que se inauguraron este el, el Metrobús este, elevado. Y eh, digo, ¿cuál, cuál inauguración? No? Nomás fue para ver que nos enseñe cómo va a, a funcionar. Entonces, todo eso, eh, yo le diría que es es este es importante ir pensando en la herencia de lo que nos viene como país el presidente se va, ¿eh? el 30 de septiembre y adiós, que te vaya bien y 2024, y me voy a la chingada que es el nombre de su honorable rancho y dice que no se va a meter, que va a escribir nada más y que no va a recibir a nadie, eso dice bueno, vamos a ver pero, pero, pero lo que sí le quiero decir es que lo que estamos viendo de lo que está pasando hoy en nuestro país es que va a haber una herencia, una herencia que es una herencia importante, es decir, lo que el presidente hizo en su sexenio o no hizo, y ahí están los resultados. Y para el que viene en su lugar, la que viene en su lugar, pues tiene que, yo me pregunto, ¿puede continuar con el proyecto de la 4T o le va a tener que hacer severos ajustes al proyecto de la 4T del presidente López Obrador? Bueno, todo eso ahí lo, lo le, le, le planteo como un asunto de enorme relevancia, de enorme importancia, le diría yo, que tenemos que pensar en el país que viene. No podemos, yo, de, lo pensamos el país que viene en el 2018, y dijimos, bueno, va a ir por aquí, por allá, el presidente abriga esperanzas, todo este tipo de cosas. Pero el país que nos viene después del 2024, ¿qué va a ser? Porque además no vaya a ser que tengamos un país muy deteriorado y que eh, la esperanza que se ha... Todavía se sostiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vaya diluyendo, diluyendo, ¿no? Y entonces va a ser muy frustrante, pues ahí está la derecha, ya gobernó, el centro ya gobernó, o esto que se llama izquierda ya gobernó, ¿y cuáles son los resultados? Somos un país distinto, diferente, estamos construyendo las bases para que sea diferente o no, porque también hay algo, ¿eh? No puede uno gobernar pensando lo que sucede de aquí a qué, cuánto tiempo quiere, no de aquí a no, o pues de aquí a cuarenta años, no, pues vivimos el aquí y ahora y también tenemos que resolver los problemas del aquí y ahora. Y eso creo que me parece que por todos los motivos habidos y por haber hay que considerarlo. Hay que darle la vida a la gente en el momento en que está aquí y crear bases, pero aquí hay que resolver el aquí y ahora. No, no podemos decir, bueno, ya, 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 usted es pobre, pero bueno, su hijo, su tataranieto no va a ser pobre. No, 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 busquemos salidas, 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 que eso se trata. Bueno. Pues este es eh, otro de los asuntos que también el fin de semana, otras cosas que pasaron el fin de semana que me parece importante, todo esto que tiene que ver con, ya platicaremos luego, ¿no?, con el tema de la de la alianza, que yo creo que sí se está resquebrajando, a ver cómo le hacen. Eh, también le quiero decir otras de las cosas que se suscitaron este fin de semana. De nuevo el tema de la seguridad nos hizo mucha mella, ¿no?, el presidente echándole porras a David Monreal, ...para darle un llegue a su carnal... ...de David Monreal... ...llamado Ricardo... no, este, ...está muy claro... ¿no? ...que Monreal ya está... ...ya no ya no está en el ámbito... ...o ya no está en este, en el pensamiento... ...sí, en el ámbito, diría yo, mejor... ...del presidente, ¿no? Hace tiempo que no está... ...pero ya no está... ...y si está va a ser por alguna cuestión de actos públicos... ...cosas de este tipo... ...pero no, no más allá de ello... ...entonces, como ya está este, fuera de ese ámbito... El preside ...del presidente Monreal... ...pues él ya sabe que... ...amor y paz y por eso está haciendo intercambio de larines, ahí en este de estampitas, ahí con su árbol panini del mundial, ¿no? Pero digamos, supo, ha, ha aguantado ha aguantado Monreal este, los embates que vienen de dentro y que vienen de Palacio Nacional así los ha aguantado, ¿esto qué quiere decir? ¿que lo hace más fuerte o no más fuerte? no lo sé, este, hoy leía que decía Gibran que tiene un 12% de, con cualquier tipo de medición La popularidad de Monreal alcanza ahorita máximo 12% Pero es muy interesante porque la tiene igual Si fuera él, fíjese que esto es muy interesante este, Si fuera él candidato de Morena o si fuera no candidato de Morena O sea, el 12% se le mantiene Y eh, a los otros pues tendrán 40 o lo que usted quiera, veintitantos casi 30 Pero si son candidatos de otro lado no llegan ni a la esquina que eso, pues a Monreal supongo que lo hace como moneda de cambio Se insiste mucho que puede ser jefe de candidato A ser jefe de gobierno de la ciudad Habrá que ver, pero pues está aguantando Y ya vamos a ver, en la noche vamos a detenernos un ratito En este tema de la alianza Ojalá nos acompañen en Televisión en referente Bueno, oiga, pues aquí andamos Deseando que haya, pagana, este, ya haya pasado un buen fin de semana Viene el fin de semana, ¿eh? Les, vayo, les vamos a llenar el estadio Van a poderle pagar la nómina a sus jugadores, pero no nos pidan los tres puntos, ¿no? Entonces, el sábado, Chivas América, suena bonito en el Azteca porque están bien los equipos, aunque antes el América, creo, y el Chivas tienen partidos pendientes que van a acabar jugando eh, esta semana, martes, miércoles, por ahí. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña, deseando que haya pasado un buen fin de semana, bien una semana eh, corta. Será de lunes, martes, miércoles, jueves Y ojalá pueda usted ir preparando su grito Y que la pase todo muy bien En estas muy siempre celebradas Y que debemos de celebrar
1: Fiestas Patrias 17 con 12 en la hora del centro Solórzano El referente informativo
0: en Soriana por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes Viva, Carisma y Blancanieves, en tintes Nutrice y Media, en cremas Nivea y Suerox. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12. aplica restricciones.
2: Bueno, al, en la noche también abordaremos el tema de la reunión entre el presidente López Obrador y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Eh, lo que le puedo adelantar de la reunión, que fue visita de doctor auténticamente el señor Blinken, es que sobre el tema de energía, eh, se puso ahora sí que, este, este, entre paréntesis, fue eh, fue que no es el tema de esta mesa. Hay un procedimiento establecido, este, por cierto, entre Estados Unidos y Canadá, pero no fue tocado cuando era un, sabemos, muy bien. ¿no? Y, y bueno, por supuesto que dijeron que la conversación estuvo padrísima, que se cayeron muy bien, que se rieron, y todas esas cosas. Eso ya... No, no, no se puede mandar otro mensaje, sea lo que sea Bueno, vámonos a las 17 con 13 en Lola del Centro Con enorme gusto saludo a Alma Maldonado Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Sinvestav. Querida Alma, muchas gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido?
3: Hola querido Javier, muy buenas tardes y Buenas tardes a tu auditorio Bien, gracias
2: ¿Ya estamos de regreso con la bici o todavía no? Ya
3: de regreso totalmente, <risa> como debe ser
2: Eso, y cuidado, ¿eh? eso no dejes de tenerlo Bueno, a ver Ahí te van dos temas, de aquí hasta las 17.25, para que platiquemos. Okay. Primero, eh, la SEP le bajan el presupuesto. Ese que sea el primer tema. A ver, ¿qué pasó ahí o qué ves?
3: Sí, bueno, ahí depende cómo es este analizado el presupuesto. Recordarás, Javier, que hay que considerar el deflactor inflacionario, hay que considerar también eh, los datos que nos están dando eh, contrapesos eh, digamos, actuales, ¿no? Sí. Pesos reales, como se les llama. Es, mm. eh, y creo que esa parte es importante eh, decir que ahí hay un cierto incremento, digamos, eh, en número, de, en número de pesos Porque es muy difícil que bajen el presupuesto educativo Eso es algo que no sucede realmente casi nunca Porque el, el, el presupuesto siempre es inercial Y siempre se busca aumentar Entonces ahora tenemos un ligero aumento Pero bueno, realmente no significa gran cosa Es lo que quiero decir Depende cómo lo analicemos es un ligero aumento en términos de pesos eh, constantes pero realmente no no significa ni representa un aumento significativo al presupuesto
2: este entonces queda igual
3: casi igual digamos que es de cerca de un 5.1% por ciento el aumento eh, que es muy ligero y que no sustituye eh, el, el costo de la inflación y lo que representa la inflación en realidad quedamos iguales
2: uh -huh. esto esto tiene un lado si no,
3: si no es que es menos no de sí.
2: hecho. Eh, nos alcanza con ese presupuesto o no
3: no bueno ahí ya es el siguiente tema no sí. este, tenemos muchos problemas entonces vamos a, a, a revisar rápidamente en dónde se incrementó y es en dos rubros fundamentalmente en el programa La Escuela es Nuestra, de lo cual me gustaría hablar un poquito sobre este programa que ha sido muy polémico. Uh -huh. Y las becas, aunque no todas las becas mm. se incrementan, se incrementan solamente las becas eh, de las Benito Juárez, se incrementan las becas para Educación Básica para el Bienestar y re, se reduce el programa de becas de Elisa Cuña que va dirigida a universitario. Eh, esto en un 58%, entonces sí se aumentan las becas, pero no todas, y hay aquí una, una diferencia importante, ¿no? Este, En segundo lugar, la escuela es nuestra, pues es el programa ahora consentido de, del presidente uh -huh. Claramente es un programa que viene a sustituir eh, las escuelas de tiempo completo, ya se ha hablado de esto Y ese programa recibe un 84.5% de aumento, uh -huh. es muchísimo dinero Uh -huh. el, programa, el problema con este programa es lo que está sucediendo respecto a, a la opacidad. Eh, y a la rendición de cuentas, donde ya tenemos distintos datos, la propia auditoría de la federación nos dijo que no hay pruebas de que uno de cada dos pesos se haya gastado en la mejora de las escuelas. Uh -huh. eh, hoy, Animal Político saca un reportaje muy interesante donde nos dice que solo se han cubierto 36% de los planteles, y realmente eh, cuando vemos... Eh, no ha cubierto las necesidades que, que debería este programa que tendría que ser eh, prote bueno este dar cobertura a las escuelas de muy alta marginación y alta marginación sí. y eso no lo tenemos este claro y, y sin embargo y, y también nos dicen que en una en un cruce de datos que hacen que cerca de... que no está claro dónde está el destino de 23 mil millones, ¿no? Y ahorita se le están asignando 27 mil millones. O sea, le asignas más dinero a un programa opaco y a un programa que genera demasiadas dudas.
2: Sí, 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 sí.
3: Entonces, eso es un problema importante.
2: Ahora, este... A ver, para cerrar este primer tema, eh, te pregunto... Eh, esto debe de contemplar lo que, lo que los maestros, los sindicatos, pues también traen como una como una demanda más que justificada, ¿no? Que es el asunto de sus salarios. Ahí cómo, cómo vemos las cosas ahí.
3: Sí, el dinero de salarios, normalmente lo que pasa en un presupuesto educativo, para que se dé una idea la, la gente que nos escucha, es que casi la mayoría del dinero se va más del 90% a salarios.
4: Ajá.
3: Por eso queda tan pocos recursos para infraestructura y para otras necesidades educativas. Sí. Y por eso también muchos cuestionamos que, eh, que el resto del dinero se vaya a becas, porque cuando tú piensas eh, en todas las necesidades educativas, pues no todo tiene que ver con becas. Uh -huh. Y no todo tiene que ver, eh, y sobre todo cuando las becas no van destinadas a quienes más la, las necesitan.
2: Las necesitan, sí.
3: Entonces, eso es un problema. Eh, el otro problema con la escuela es nuestra, es que como digo, está sustituyendo a, entre otros a la... Al programa de escuelas de tiempo completo, y hoy eh, la organización Mexicanos primero recibió un amparo para que continúen el programa de escuelas de tiempo completo. Claro. Que ahí no sabemos qué va a pasar porque presupuestalmente, este, pues no están contempladas ya. ¿no? Sí, Entonces sí, sí. uno puede ganar un amparo pero ahí va a depender de muchas otras cosas eh, y, y en este sentido pues también recordar al auditorio que el, pro, el problema con este programa de La Escuela es Nuestra Es cómo van a poner en esta encrucijada a las comunidades educativas eh, Donde cada comunidad tiene que decidir si prefiere... Eh, eh, hacer una cuestión de infraestructura en la escuela Digamos, arreglar los baños O cambiar este, los lavabos Sí, 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 sí
2: Poner lavade cosa, poner este, bebederos Ventanas, ¿sí?
3: o, etcétera
2: Ajá.
3: O eh, dar alimentación a las y los estudiantes O eh, contratar a maestros para tener más horas eh, de clase Y convertirla en horario ampliado con lo cual es que dejas desprotegidos de nuevo a los más vulnerables que necesitan las tres cosas, sí. no una u otra, sino tú necesitas concentrar el apoyo en quienes realmente más lo necesitan. Y creo que ese es este parte del gran problema aquí que tenemos con con esta, esta propuesta eh, de presupuesto y cómo ha sido presentada. Eh,
5: eh. Eh,
2: Voy. Oye, voy, voy. Alma, a ver, ese era el segundo tema que ya le entraste y déjame seguir con él, el de restaurar las, eh, las escuelas de tiempo completo. En términos legales, ¿qué significa? ¿Que tienen que hacerlo de inmediato ya, hacerlo de una vez por todas, rápido, o pregunto, junto con ello... Que obliga a los a las escuelas porque digamos si es una exposición legal el gobierno debe de crear las condiciones para que eso se dé porque es una, es un, es una demanda que se plantea desde el marco legal que se tiene que cumplir no o, o, en, o ante qué estamos respecto a esto porque todos sabíamos que las escuelas de tiempo completo eran auténticamente una salida atractivísima para la vida cotidiana de las familias
3: Sí, eh, se supone que en términos legales significa que se, que un juez federal realmente ordena restablecer las escuelas, ¿no? Tal y como operaban antes de que se trasladara este programa de la Escuela Es Nuestra. Eh, sin embargo, yo te digo, a mí me genera mucha incertidumbre el que esto sea una decisión este, legal, pero que en los hechos eh, no está contemplada en el presupuesto, ya, eh, digamos, desapareció el programa en sí de la secretaría, entonces no no sé qué significaría esto y no sé además, eh, pero sí sospecho que el gobierno va a tratar de defenderse de este amparo para decir que con el programa de la Escuela Es Nuestra ya se está cubriendo y que son los mismos beneficios, aunque sabemos que no lo son. Entonces, la verdad, no sé cuáles van a, ser, a seguir eh, siendo los pasos ahorita eh, legales para saber qué va a pasar, pero bueno, es, es una victoria legal, digamos. Falta saber si esto se va a concretar en efecto... Y también recordemos que la presión eh, social ha hecho que las escuelas de tiempo completo en algunas entidades continúen, no en todas, y no está obligado el gobierno, y en fin, eso es parte de, de todo este debate. Pero creo que sí hay que estar muy al pendiente de qué, qué va a significar, y sobre todo a partir de este tema del, del presupuesto, ¿no? porque ahorita estamos ya discutiendo el presupuesto para el siguiente año.
2: Sí, esa es la otra, ¿no? Este, a ver, en la práctica, ¿qué supones para cerrar muy en breve, mi querida alma, esto de restaurar?
5: Pues,
3: eh, yo, yo primero quisiera decir que, que ojalá no tuviéramos que recurrir a instancias Amparos, legales. Claro para para sensibilizar al gobierno sobre un programa que funciona y que le funciona no solo a los niños y a las niñas sino a las familias y sobre todo a las madres entonces ojalá hubiera esa sensibilidad no tuviéramos que seguir este camino legal sí. y que eso este, nos permitiera resta restaurar este programa que mostró tan buenos resultados eh, tanto académicos como en otros ámbitos
2: Te mando un gran saludo Alma Maldonado que tengas muy buena tarde
3: Gracias, un abrazo,
2: hasta luego, Javier. Bye. Adiós, Alma, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Sinvestaf. ¿Cómo ve? Un juez le dijo, una jueza le dijo al gobierno, restauren las escuelas de tiempo completo. ¿Qué va a pasar? Ay, 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 ay. ay. Bueno, yo espero que, que se resuelva esto, es que no sabe para muchas familias, me lo, así me lo platican no muchas, bueno, cuatro o cinco me lo han dicho oiga, no sabe qué importante en las escuelas de tiempo completo,
1: pausa el referente informativo regresa luego de una pausa Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Heraldo Radio, la HCL,
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. En el
6: referente informativo le presentamos información relevante.
4: Pan analiza la situación de la alianza con el PRI y el PRD. Se reúnen Anthony Blinken y Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Dan prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el jefe de jefes. Habrá consulta ciudadana para que la Guardia Nacional siga o no, asegura López Obrador. Balacera en Zacatecas deja siete muertos. Se encontró equipo táctico con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa bloquean la autopista del Sol. El Instituto Nacional de Acceso a la Información ha sufrido más de 69 millones de intentos de ataques cibernéticos. Lluvias en Chihuahua permitirían abonar 67.2 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos. Marcelo Ebrard acudirá a los funerales de la reina Isabel II en representación de México.
0: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa primavera-verano para toda la familia. Y además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 12, excepto invierno. Aplica restricciones.
5: I've heard Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that, but been many times we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you... What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. something moving. Cool.
2: Bueno, pues yo sé que mucha gente lo ubica, ¿no? Es ni más ni menos que Barry White, que sí era verdaderamente, este, pues fue toda una época, ¿eh? Fue toda una época, eh, en un día como hoy, pero del 94, nació en Galveston, en Texas. Donde también hay varios músicos que son de ahí Bueno, falleció En 2003, el 4 de julio Por cierto, y falleció Porque pues tuvo una insuficiencia Renal crónica, era un cuate, era un cuate Obeso, ¿no? Entonces a lo mejor Todo eso tuvo que ver precisamente Con lo que le acabó Pasando Can't get enough. Up Your Love Baby esto es la, una de las más famosas de, del señor Barry White pues gócelo tantito a ver qué le parece si se acuerda, si no lo conocía conózcalo, pero pues si sí, fue un clásico no necesariamente eso a nosotros que uno le guste o no, ¿no? uno sabe la, la, el peso que tienen personajes como en su momento fue Barry White
1: El referente informativo.
0: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones Virginia y pechugas de pavo empacadas, Food, Lala Plenia, Nutrideli, en quesos crema, Santo vale Foods y en yogurts bebibles Danone, Danop, Activia y Alpura. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, aplica restricciones.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta, gracias eh, ya en la noche le vamos a dedicar otro rato también a este extraordinario escritor español, Javier Marías que falleció ahí de un problema este, pulmonar fumaba muchísimo Javier Marías yo una sola vez lo pude entrevistar y la verdad que fue verdaderamente gozosa la entrevista un tipo listo con una mirada crítica y autocrítica sistemática, un gran novelista, contaba historias y este muy bueno, y ha de estar nuestro muy querido este nuestros muchos queridos El Mendoza hoy hizo un artículo ahí muy interesante porque lo conocía bien ¿no? pero este Arturo Pérez Reverte y él eran muy amigos así que desde aquí al gran Pérez Reverte eh, le mandamos también un abrazo, ya en la noche hablaremos de él, aunque sea un ratito no vale la pena ven aquellos escritores ...que decía mucho que de qué sirve... ...no, no, no, dice la verdad que... ...yo me debía haber dedicado como mi familia... ...a ser alguien útil, ¿no? Pero no escribir novelas... ...así lo decía, ¿eh? De manera muy simpática... ...autocrítica, sarcástica... ...y bueno, bueno... ...por lo pronto así... ...y ya hablaremos en la noche de él... ...17.37 en la hora del centro... ...David Saucedes es especialista en seguridad pública... ...querido David, gracias que estás con nosotros... ...buenas tardes...
7: ...qué tal Javier, que gusto saludarte a ti en la auditoria, a tus órdenes...
2: ...qué significa... Que Miguel Ángel Félix Gallardo va a salir de la cárcel para cumplir su pena domiciliaria, pero que ya de por ahí de repente presentó un amparo la fiscalía, ¿ante qué estamos? ¿Quién es este hombre? Eh, ¿Tú crees que le concedan este, la salida para seguir en prisión domiciliaria? Porque sí, es evidente que su estado de salud es verdaderamente malo,
7: ¿no? Desde el punto de, de vista estrictamente legal, hace tiempo que Miguel Ángel Félix de Gallardo tendría que haber gozado de esta eh, situación que permite la legislación mexicana
0: Ajá. para
7: que los eh, presos que están en esta situación de salud eh, tan, tan grave... Y con padecimientos crónicos pudieran tener una estadía eh, en su casa y una prisión domiciliaria. Sin embargo, por los antecedentes criminales de este personaje, eh, la Fiscalía eh, de la República desde ese tiempo ha estado negando eh, esta posibilidad. No solo la propia Fiscalía, sino también la propia DEA. Porque, como tú sabes, Miguel Ángel Félix Gallardo en su momento fue acusado del asesinato de Enrique Camarena Salazar, ah. el agente de la DEA, que fue secuestrado, torturado, asesinado. Eh, por, eh, entre otros, eh, Caro Quintero, aparentemente con complicidad de autoridades de seguridad pública de México de aquellos años, en concreto de la Dirección Federal de Seguridad. Así que, independientemente de que eh, la legislación mexicana permita que un preso en estas condiciones pueda tener prisión domiciliaria, so me tengo la sospecha de que las autoridades de Estados Unidos están al pendiente de este caso, y que no les vuelva a ocurrir lo que en su momento sucedió con Caro Quintero de vez que fue puesto en libertad uh -huh. y después perdió su, su rastro y terminó creando un nuevo cártel, el cártel de Caborca sí. lo más probable es que la solicitud de la Fiscalía General de la República para que no se le otorgue la presión domiciliaria también se encuentra en la embajada de los Estados Unidos
2: eh, y bueno no, no son temas que trate el señor Blinken hoy con el presidente, no. Pero, pero pues, este, las delegaciones sí podrían tratarlo, ¿no?
7: Definitivamente es un tema muy, muy complicado. Eh, la DEA tiene como uno de sus objetivos eh, su agenda de seguridad después de décadas eh, por lleve, poder llevar ante la justicia de los Estados Unidos a quienes planearon y realizaron el asesinato de Enrique Camarena. Uno habría supuesto que después de tantos años la DEA ya no tendría eh, esta, este interés, pero es claro que lo siguen teniendo al grado de que hubo un comunicado en su momento por parte de la nueva directora de la DEA, eh, y presentándolo como un éxito, eh, la captura de Caro Quintero. Y su, sí, lo recuerdo. Entonces, me parece que eh, quizá no sea materia de discusión en la visita de que está realizando bien en México, pero seguramente eh, los gabinetes de seguridad de ambos países lo van a tratar.
2: Oye, eh, te pregunto, ¿qué responsabilidades importantes recaen de delincuencia en el señor eh, Gallardo, Miguel Ángel Gallardo?
7: Él fue, como tú sabes, el fundador del cártel de Guadalajara, la primera gran confederación de cárteles mexicanos eh, que se creó en México. A raíz de su desarticulación eh, se, se surgieron los cárteles, muchos de los cuales incluso se encuentran vigentes actualmente. Uh -huh. El gobierno de México, desde los años de, de Carlos Salinas, cuando fue capturado, se negó. Eh, por todos los medios a que Félix Gallardo purgara eh, su, su condena en prisiones de Estados Unidos fue extraditado. Esto seguramente ante el cúmulo de secretos que tenía eh, eh, Félix Gallardo y de la complicidad que hubo en su momento entre grupos de crimen organizado con autoridades eh, políticas y policíacas de México de, aquel, de aquellos años. Y el gobierno mexicano se ha resistido hasta la fecha a extraditar a estos personajes, buscando que sobre todo eh, purguen sus condenas aquí en México y que también los del gobierno de México, pueda ser el guardián de esos secretos. A mí me extraña un poco que la 4T mantenga todavía esta postura. Eh, me parece que no tendría razón de ser. Al final de cuentas, ellos, eh, la mayoría, no estaban involucrados. Y, y cada vez que surge colación este debate, eh, surge nuevamente el nombre de un integrante del gabinete Andrés Manuel López Obrador, eh, de, de Manuel Batlen en concreto. Sí. Entonces. No tendría por qué haber una, ninguna resistencia a que eh, personajes como Félix Gallardo u otros que están esperando eh, ser invitados a México, a Estados Unidos, perdón, sean en efecto puestos a disposición de la República Americana, de no ser por este integrante del movimiento.
2: Oye, lo que resulta de repente en verdad muy difícil de creer, este, David, es que eh, mientras estaban torturando allí en la casa de Guadalajara del doctor Zuno, a, a Kiki Camarena y al señor Zavala estuvieron en el cuarto de junto a Manuel Bartlett, ¿no? La verdad que, perdón, pero no no no, 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 no la veo. ¿O tú sí la ves? ¿O yo soy muy ingenuo? ¿O qué?
7: No, definitivamente no me parece que hay versiones un poco disparatadas con respecto a lo que ocurrió en aquellos años. Me parece que sí había un cierto nivel de entendimiento entre las autoridades políticas y de seguridad con los cárteles de la droga, pero no no llegaban a este a este nivel sin duda había una eh, participación, una colaboración en algún cierto tipo de, de, de vigilancia, de, de apoyo a las rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, pero no a este nivel de eh, eh, capturar a un agente de la DEA, torturarlo, eh, no creo que haya sido en este mismo sentido. Sí. Yo creo que más bien había, en efecto, elementos de, de las corporaciones de seguridad pública, de la Dirección Federal de Seguridad, que sí seguramente estuvieron muy involucrados en estas y otras eh, atrocidades, pero que, que eh, eh, integrantes de alto perfil de la política mexicana estuviesen en la participación de un episodio de tortura, definitivamente lo descarto.
2: Oye, eh, ¿quién, ¿quién acabó matando, si tenemos la información a el señor este Enrique Camarena Salazar de, 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 no, no no solamente quien dio la orden porque está muy claro que venía de ese grupo no de el propio Caro Quintero de Miguel Ángel Gallardo Félix en fin no hasta incluso pudiera ser hasta del Mayo Zambada por ahí no que ya empezaba a asomarse lo que quieran la pregunta es quién lo mató
7: de acuerdo con las versiones de los propios norteamericanos eh, fueron eh, sicarios eh, eh, de, a, a sueldo del cártel eh, de Guadalajara y en este caso de Caro Quintero, eh, con el respaldo y complicidad de agentes de la Dirección Federal de Seguridad sí. que fueron quienes lo capturaron y quienes lo pusieron a, a, en, en manos de los narcotraficantes. Eh, de acuerdo con las autoridades norteamericanas y creo que ellos tendrían en este caso la última palabra, porque incluso hay grabaciones a las que tuvieron acceso con el sistema de intercepción telefónica y de radiocomunicaciones de la CIA. Eh, aparentemente habrían sido los narcotraficantes mexicanos con un anillo de protección que tenía la Dirección Federal de Seguridad sobre ellos.
2: Sí, claro. Oye, la otra pregunta es este, eh, el caso muy concreto del señor Miguel Ángel Gallardo Félix, ¿realmente fue un hombre profundamente poderoso a nivel internacional respecto al tráfico de estupefacientes? Seguramente sí, ¿verdad?
7: Definitivamente, pero era la época, eh, Javier, en la que el Estado mexicano estaba por encima de los cárteles. E Esa época que se recuerda como de mucha corrupción, pero que ahorita vemos incluso con nostalgia. Eran los años en los que el Estado mexicano, cuando se proponía la captura de un narcotraficante de alto perfil, lo conseguía. Cuando trataban de y buscaban desarticular a un cártel, lo lograban. En aquellos años hubo un recambio, el cártel dominante era el cártel de Guadalajara, inicia el sexenio de Carlos Salinas y se cambia el favoritismo y el apoyo de las autoridades, desarticulan al cártel de Guadalajara y empiezan a respaldar de manera importante al cártel del Golfo, de, de Juan García Ábrego. El ocaso de Miguel Ángel Félix Gallardo también tiene que ver con el surgimiento de un nuevo sol, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el empoderamiento del cártel, del cártel del Golfo. Sí. Eh, era un hombre muy importante, sin duda lo fue pero eran los años en los que el Estado mexicano estaba en condiciones de dar un manotazo en la mesa y eh, ponerte a las rejas al narcotraficante que ellos decidieran.
2: ¿No te parece un para cerrar, David, un exceso que el gobierno mexicano actual este, no acabe por, ya sabes, por el, a lo mejor echar con cierta velocidad el este la extradición de Caro Quintero, la propia de Miguel Ángel Gallardo ¿Realmente es Manuel Bartes lo que lo impide? Pregunto
7: Fíjate que hace poco Alguien muy enterado Integrante del, del, del gabinete De Andrés Manuel me comentaba Que quizá eh, en parte el retraso De eh, la extradición de Caro Quintero Tenía que ver con la negociación del Temec, eh, es, es decir En el entendido de que el gobierno de México Va al matadero eh, Ante un panel de resolución de controversias En donde se va a detectar que hubo violaciones eh, a la, eh, Al t eh, con la nueva legislación en materia energética que promulgó, promulgó el gobierno Andrés Manuel, ellos estaban eh, muy dispuestos a negociar temas de seguridad a cambio de concesiones en, en, el tema, en el tema comercial. Y sobra decirte que a los norteamericanos, por las elecciones de medio periodo, les interesa de sobremanera eh, de presentar ante la opinión pública de los Estados Unidos la cabeza de integrantes eh, del narcotráfico de alto perfil en México, es decir, negociar concesiones eh, comerciales a cambio de la cabeza de narcos mexicanos entonces, en esta lógica, si es así eh, la negociación y la llegada de Caro Quintero es no más no la negociación. Eh, y las presunt presuntas violaciones que en...
2: eh, a ver, a ver David, espérame tantito, porque se está ahí medio eh, cortando nomás ya ya estamos concluyendo eh, ahí estamos, a ver si ya podemos estar de vuelta, sí o no o no todavía no, a ver, perdón, sí, a ver, David, ¿me escuchas? Ahí te escucho perfecto, David. A ver, te, donde se dejó de escuchar es cuando decías en las negociaciones que pudiera haber con la extradición de Caro Quintero.
7: Sí, negociaciones y concesiones en materia energética a cambio de que el gobierno de México finalmente acceda a la extradición de narcotraficantes de alto perfil, uno de ellos, el de Caro Quintero. Es algo que ya se había intentado en el pasado, eh, obtener eh, eh, concesiones en materia eh, comercial o arancelaria a cambio de un compromiso más fuerte de México en materia de seguridad. En términos simples y llanos, intercambiar narcos por tomates.
2: Ay, 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 ay. ay. Pero así, de, así tan, tan, tan básico.
7: Sí, lo han planteado, pero en su momento el gobierno de México se resistió porque sabían que habría una reacción de los grupos de crimen organizado tal y como hubo en Colombia en la década de los 90 Tú recordarás incluso que se ha hecho muy popular en las narcoseries este grupo de los extraditables que dieron una guerra contra el Estado colombiano a cambio de... Sí, Es correcto.
2: Así es. Te mando un gran saludo a Debel Saucedo. Buenas tardes. Gracias, Javier. Saludos. Gracias.
1: Solórzano. El referente informativo.
2: Bueno, este, nada más de que informarle que el PAN ha decidido esta tarde mantener la ruptura con el PRI, o sea que no entrarán en negociaciones por lo pronto. Lorenia Canabati von Borstel es presidenta del patronato del Festival Internacional de Santa Lucía allá en Monterrey. Lorenia, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: Muy bien, un gusto Javier Estar con ustedes hoy Y pues hablar de esta gran celebración Que tenemos por acá por qué Nuevo León. buenísimo!
2: A ver, ¿Por qué se llama Santa Lucía? ¿De qué se trata el festival? Todo eso que nos puedas contar Que sé que ya tiene sus muchos años eh, Paisanas tuyas, paisanos tuyos Me lo han dicho
6: Así es, este año cumplimos 15 años Javier Y se llama Santa Lucía Porque eh, la fundación de Monterrey Se hizo en los ojos de agua De Santa Lucía y entonces, por eso el festival que inicia alrededor del 20 de septiembre, eh, que es el Día de la Fundación de Monterrey, se llama Festival Internacional de Santa Lucía. Y, y ya tenemos sí. 15 años, eh, bueno, este año iniciamos, este domingo 18 de septiembre, con la celebración de, de los 15 años, y es un festival que dura
2: 50 días. ¿50 días? O sea, ¿de aquí nos vamos casi hasta final de año? o ¿Cómo, cómo, lo, van cómo lo van distribuyendo, Lorena?
6: Mira, tenemos esta gran inauguración el domingo 18 de septiembre a las 8 de la noche En la explanada de los héroes que es afuera del palacio de gobierno uh -huh, sí en, Nosotros llamamos las artes a la calle porque casi todos nuestros espectáculos son al aire libre Y tenemos ese día el duelo de mariachis Que es un duelo, Javier, recordarás las películas de Pedro Infante claro. y Jorge Negrete en el duelo Bueno, aquí nos vamos a aventar un duelo Es, <ríe> es un estreno sí. especial para el festival en donde estará el Mariachi Vargas de Tecalitlán con el Mariachi de Mujeres de Nuevo Tecalitlán que estarán en este duelo de mariachis y con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo León. Así, para abrir boca, este, iniciamos nuestro festival y a partir de ahí tenemos exposiciones, 82 exposiciones para ser eh, más precisos. Eh, una de ellas, por ejemplo, es la del Museo del Prado que estará en el Parque Fundidora la otra es una exposición que hacemos en toda la macroplaza, con 13 artistas reconocidos, también para que cada todos los que caminen en ese entorno puedan apreciar el arte. Y así, bueno, muchísimas exposiciones por toda la ciudad. Tenemos diálogos, ciclo de cine, eh, eh, además un forito que le llamamos Forito Santa Lucía, que está dedicado a los niños, en donde este año les daremos percusiones a los niños para que puedan eh, ellos ser parte del espectáculo que estará fuera del Teatro de la Ciudad, y a partir del 20 de octubre empezamos con los espectáculos en es específico, son 335 eventos de expresiones artísticas en 60 locaciones, uh -huh. Se hay 50 compañías participantes, con más de 1.400 uh -huh. artistas en escena, vienen 32 países de cuatro continentes, Uh -huh. y tendremos 17 disciplinas y géneros, el 20 de octubre iniciamos con este espectáculo que es Diábolo que es una, elementos arquitectónicos con danza y acrobacia que es un espectáculo que fue finalista en America's Got Talent uh
5: -huh.
6: y a partir de ahí tenemos por ejemplo a Tania Libertad en un homenaje a Armando Manzanero tenemos Además, eh, con Juan Pablo Manzanero al piano, tenemos a los niños caucasos eh, del país de Georgia, eh, que son niños entre 11 y 13 años con un espectáculo maravilloso. Tenemos un espectáculo producido por el Festival Santa Lucía, que es inédito, pues es un eh, concierto sinfónico con el grupo Bronco, que nunca ha hecho un sinfónico, de hecho ningún grupo norteño de Cumbia ha hecho un sinfónico y vamos a tener también eso el 2 de noviembre, además de, bueno, es que me, me encantaría que revisaran la agenda, porque
2: como podrás ver. Sí, oye, a ver, pero déjame, o sea, oye, por ahí se cruza también creo que la Feria del Libro, ¿no?, de Monterrey.
6: Así es, de hecho estamos haciendo sinergia con la Feria del Libro, y Ajá. tendremos a... Eh, speakers eh, muy importantes Entre los dos Hacemos esta sinergia de hecho cada año A excepción de los años de pandemia Que, que sí. la Feria Libro no se llevó a cabo Pero el festival sí. sí Y este pues nunca nunca Son 15 años ininterrumpidos A mucha honra
2: Qué bueno, oye, déjame este A ver, empiezan entonces este domingo y este
6: domingo, y ¿cuándo clausura? 6, 6, 6 de noviembre.
2: Oye, pues está difícil no ir, ¿no? O sea, la Exactamente. verdad. Exactamente. padre ir. Y sobre todo, espérame, la gente que va a ver a los rayados o a los tigres, a la pandilla, pues que se dé una vuelta ahí en lugar de. Claro. Son, digo, antes, claro. antes de irse al estadio, ¿no? O alguna cosa así.
6: Así es. Mira, tienes un planesazo Comes carne asada o cabrito, cerveza. Te vas a las exposiciones, ves a los rayados o a los tigres y cierras con un, con un, con un, este espectáculo del Festival Santa Lucía. Yo creo que. Que mejor plan no se puede. No,
2: oye, y la verdad de cómo ha crecido Monterrey en relación a todo esto. Es impresionante cómo Monterrey se ha metido en la cultura. Ustedes han sido precursores y uno Así lo sabe, es. ¿no? Y eso ha sido muy importante con las universidades, con, las, es, con los techs, todo eso ha sido...
6: Así es. Sí, qué, sí. qué bueno que tocas el tema porque yo creo que esto, esto es un ejemplo, el festival es un ejemplo... Porque uno es el festival que se haya hecho el más grande en la historia de Nuevo León Y sí. lo vas a ver a la hora que veas la agenda Pero aparte es un ejemplo de la for nueva forma de colaboración entre sociedad y civil y gobierno sí. Porque logramos muchas cosas eh, todos juntos Más de 176 instituciones participan, 67 patrocinadores para poder lograr este festival.
2: Lorenia, te mando un gran saludo, y ahí estaremos hablándote cuando esté en pleno el Festival de Santa Lucía Monterrey. Muchas gracias,
6: gracias. Y, y nada más, revisen las redes ¿Sí? Festival Santa Lucía en Facebook, Instagram, y ahí pueden bajar la agenda para que nos visiten, o puedan verlo online.
2: Saludo, además de agua Muchas
6: gracias. Adiós. <risa> ya,
5: <Ayagua. risa> Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
6: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.